0: Olá amigos, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor, hoje recebendo uma jovem empreendedora, Gabriela Bastos. Olá Gabriela!
1: Olá Jackson, tudo bom?
0: Tudo muito obrigada sei.
1: por essa oportunidade, de poder estar aqui participando desse programa, que eu pessoalmente acompanho, cresço muito podendo assistir né? E eu espero que a gente possa crescer, evoluir, que eu possa passar algumas boas informações sobre gestão. E é isso, muito obrigada. De verdade, me sinto muito honrada com esse convite que você fez a mim.
0: Eu que agradeço. É, o nosso programa de hoje é um programa, podemos dizer, mais que especial, porque tanto vamos. Todo o programa é especial, porque sempre trazemos assuntos muito importantes para os nossos telespectadores e empreendedores mas hoje mais especial que além de trazer mais conteúdo né, sobre todo o tema que nós vamos falar hoje que é sobre a gestão empresarial é, inovação na prática com a Gabriela nós vamos também ao, ao longo do programa nós vamos trazer uma novidade bem bacana para vocês que assistem o Diário do Empreendedor que são leitores do nosso portal do Econômico News. Bom, é, o Jago Empreendedor vai lá todas as quartas-feiras, 20 horas, através das redes sociais do Econômico News Brasil e também da nossa TV, através da Brisa Net, canal 176, da Cable, canal 94, e através da TCM, TV a cabo, Mossoró, canal 15 ou canal 16,6%. Agradecemos também o apoio do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e também da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que apoia este programa. Bom, eu quero saber, quem é a Gabriela?
1: Vamos lá, vamos começar, vou falar um pouco da minha formação, vou tentar falar passo a passo, tá? tudo começou quando eu fui fazer o meu intercâmbio no Canadá. É, eu sempre fui, já que sou uma pessoa, que eu fui abençoada com os pais bacanas Que sempre apoiaram os, as minhas ideias, os meus objetivos E eu sempre quis chegar, crescer, evoluir como Gabriela Não como filha de fulano, neto de cicrano, não Eu queria ser conhecido por mim Então depois que eu fiz o intercâmbio no Canadá Eu senti uma necessidade de estudar fora, de voltar para lá, para o exterior, para poder concluir a minha graduação, né? Então, me formei nos Estados Unidos, passei lá aproximadamente seis anos, fiz comunicação, publicidade, com habilitação em marketing, me formei com honras, né? Ganhei alguns prêmios da faculdade, dentre eles, um do reitor, certificado como a melhor, como a melhor aluna do meu curso, e a minha, os meus estudos nos Estados Unidos, a metade deles foi pago pelo governo americano devido às minhas notas. Então, foi uma trajetória muito legal, foi um momento muito especial e que hoje eu estou conseguindo implantar na prática, no meu dia a dia. Né? É, quando eu estagiei em algumas emissoras de televisão e aqui no Ceará fui convidada pelo antigo superintendente do sistema Mares, Dentro do avião, vindo para Fortaleza passar férias, então comecei a estagiar logo na segunda-feira. Cheguei na sexta e na segunda eu já estava trabalhando. E foi ótimo, eu amei a minha época de faculdade. Morar fora foi uma experiência maravilhosa. Quando eu retornei a Fortaleza, seu dico, como todo bom patriarca, me convidou para trabalhar na Cial. Fui para a área de marketing. Dois meses depois, Jackson, eu fui para o Piauí, o seu Dico me fez um convite de assumir a unidade do Piauí, é, para que eu pudesse, é, para que ele tivesse um olho dele. Desculpa, lá pergunta unidade.
0: indelicada, mas isso, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 26, 26 anos, eu
0: tinha 26
1: anos. E aí o Sudico me, me fez esse convite. No começo foi bem difícil, eu trabalhei de noite. Sempre, Eu sempre gosto de entregar o melhor que eu posso, Jackson, sempre. Isso foi meu. Então eu me dediquei de noite. Eu disse até a ele que se ele não me pagasse nada para eu fazer o que eu estava fazendo, eu já estaria ganhando o um mundo. Porque eu pude vivenciar uma faculdade de administração na prática. Tive total acesso à produção, à logística, à comercial, ao administrativo. Então, eu pude gerenciar uma empresa em outro estado, sozinha, em confiança do seu dico. Tipo, né? Por essa razão, eu vi a necessidade de fazer o meu MBA em gestão empresarial com a Fundação Getúlio Vargas. Então, consegui, consegui é, concluir essa pós-graduação. Passei em torno, mais ou menos, de uns quatro anos no Piauí. Fui convidada pelo CEO da empresa para implantar o modelo de gestão, que é uma sistemática de acompanhamento de resultado, na Cialni. Ora, a Cialni é uma empresa de 50 anos que não tinha essa sistemática, não tinha essa forma de análise de indicadores, de resultado, de acompanhamento. E a gente precisava, porque essa questão de gerir pela experiência do passado ou pelos trimestres da vida, não, porque trimestre do ano de 2002 foi assim, não, não existe mais isso hoje, então a Cial me sentiu essa necessidade de se profissionalizar e aí me convidou, por eu ter tido sempre muito acesso a números, muito contato com gestão, muito desenvolvimento, diversos certificados, com Falcone, inclusive. Então, a Ciali me deu essa oportunidade de implantar nas três empresas o modelo de gestão do nosso negócio. Então, com essa, por essa razão, eu também fiz outra pós-graduação em gestão financeira com a fundação Dom Cabral, tá? Sim, porque... Então, tem aqui. Outra coisa muito bom que eu devo informar é que, por que, Gabriela, que você quis fazer essa pós em gestão financeira? Porque como toda área estratégica, a gente lida muito com DRE, demonstrativo de resultado, balanços, fluxos de caixa, então, de fato, como eu apresento o resultado para alta gestão e conselho de administração, eu precisava ter um pouco mais intimidade com essa área financeira. Tá? Então, a minha trajetória é um pouco assim, sou uma pessoa que sempre... Quero crescer, quero fazer com que as pessoas evoluam. Acho que gestão e cuidar de gente tem tudo a ver, porque um é muito número e o outro é muito, é muito mais caloroso, né? Que são as pessoas. E é é
0: por o número isso é frio, né?
1: Tem que dar ali o, o exato, né? ali pronto, né? E por essa razão eu sou muito feliz com que eu trabalho e graças a Deus tenho conseguido evoluir, fazer com que as empresas... Evoluam também.
0: Abela, é, como você vê um, essa relação gestão e pessoas? Principalmente é, neste novo momento agora, que muitas empresas estão tendo mudanças. Né? Alguns foram. Alguns já vinham mudando, aprimorando home office, enfim, mudando as gestões, acompanhando a evolução mundial e outras empresas foram forçadas em virtude da pandemia a ter uma mudança radical, não por opção mas por ter só essa saída com a pandemia ela teve que ir para o home office ela não pôde parar essa relação, como você vê nos no, no dias de hoje, houve um avanço, é, esses ajustes ainda vão continuar, quais foram os principais pontos que você acha que mudou nessa relação ou não mudou?
1: Eu acho assim, Jackson, é, o que é gestão, né? A gestão nada mais é do que resolver problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, alcançar as metas que a empresa estabelece ou que você estabelece, porque gestão não é só gestão profissional, né? Então, para a gente realizar uma gestão efetiva dentro da empresa, a gente precisa ter dois pilares. O primeiro de todos ele é o método, né? que é o modelo de gestão, é a sistemática de acompanhamento, é o que vai medir indicadores, vai medir os resultados da empresa, fazer planos de ação de uma forma mais efetiva e sistêmica. Esse é o modelo de gestão, é aquela coisa mais fria. E o outro pilar são as pessoas, né? que é quem vai fazer o método de fato rodar na empresa. O modelo de gestão ele vai facilitar a gestão. Ele vai dar clareza, ele vai dar transparência sobre todos os resultados. Ele vai permitir que as equipes pensem em como agir sobre os seus resultados. Vai fazer com que a empresa se torne mais profissional e utilize métodos como o PDCA, que é o Plan Do, Tech Next, né? que no nosso português é o planejar, fazer, é, checar e agir ou ajustar. E ele também vai permitir... É, com que as empresas se tornem mais profissionais ele vai ele faz com que as empresas controlem melhor criem sistemática de melhoria contínua dos seus processos e dos seus produtos é basicamente isso
0: é, nós entrevistamos um programa recente o caso Eduardo da parceria construções é e um dos pontos que nós tocamos é que é, já se batia muito na tecla que as, os empresários, os empreendedores, não tinham a empresa na mão, né? não tinham números, não tinham acompanhamento. E esse período restante que houve agora, recente, fez com que as pessoas forem forçadas a analisar os seus negócios. Né? Antes assim. rodando, vinha naquela vendendo, vinha rodando, vinha rodando, às vezes até crescendo... Mas sem um, um planejamento, sem um estudo. Então, muitos empresários, nesses últimos 70 dias, conheceram literalmente as suas empresas que alguns não conheciam. Poderiam é, é... custos, né? Viram um custo que tinha custos que poderiam ser eliminados, viram coisas que não estavam eficientes. Houve é, essa análise forçada?
1: Lá na FIMA, a gente costuma dizer assim: o pessoal vamos ficar em casa mesmo porque a gente está gastando menos, né? É, tem sido um pouco mais eficiente sim eu acredito que o home office ele veio para ser para deixar com que as empresas sejam mais práticas e mais objetivas é, as pessoas têm se reunido de fato para tratar dos assuntos das pautas que devem ser tratadas e voltando a trabalhar né aquela flexibilização ah Gabriela mas home office será que o é home office a pessoa não trabalha ou então pode trabalhar pouco. Não, gente. As pessoas têm que entregar. E é aí onde o modelo de gestão, ele entra muito claro. Porque uma vez que eu tenho indicadores tanto é, de equipes quanto individuais, eu vou conseguir medir os esforços das minhas equipes, saber se elas estão entregando da forma que, o, que a empresa quer que elas entregues, mediante ao orçamento, se estão entregando melhor ou se não estão entregando, até que eu possa passar o melhor feedback para os meus gestores. Agora, o acompanhamento em si dos resultados com os nossos gestores, os nossos colaboradores, o Home Office tem facilitado que a gente consegue estar muito fácil junto com eles, né? Corpo presente não, mas sim contato virtual, fazendo os despachos semanais, tratando do que tem que tratar com mais velocidade. Isso sim tem ajudado bastante a gestão das empresas.
0: Gabriela, então eu quero dizer minha, como aprender, como lidar com o modelo de gestão para gerir? Existe uma fórmula mágica? Como você vê isso no, no seu dia a dia?
1: Fórmula mágica não existe, tá? É, é engraçado assim, porque quando as empresas de ela têm um modelo de gestão, uma sistemática de acompanhamento de resultado, a probabilidade de elas sobreviverem no mercado, por trazer os resultados satisfatórios, é muito alta. Isso né? porque elas conseguem padronizar os seus processos, cumprir o planejamento de curto e longo prazo, o modelo ele permite que as pessoas fortaleçam a fortaleçam a cultura organizacional e principalmente engajem seus colaboradores né faz com que eles tenham um pouco mais de clareza do que, é que a empresa esperam deles Porque é tão bom a gente trabalhar sabendo do que é que realmente a gente quer entregar né as empresas aqui no nordeste elas não têm muito essa cultura de análise de resultado, tudo muito em cima de faturamento. Ah, eu vou, meu faturamento baixou, meu faturamento aumentou. Mas faturamento, a gente sabe que faturamento não é lucro. Nunca foi lucro, né? Já por outro lado, se eu for olhar pelo lado do gestor, eu posso sim fazer uma gestão eficiente na minha área. Não necessariamente eu preciso de uma empresa... Ela tem a sistemática robusta de acompanhamento? Não, eu posso fazer isso internamente, posso fazer isso junto aos meus colaboradores. Posso implantar indicadores, o Google está aí, né? Eu sou uma gerente de PCP, tem diversos indicadores para áreas de PCP, que eu posso colocar dentro da minha área e medir individualmente os nossos colaboradores. Isso tem a certeza que vai fazer com que eles sejam cada vez mais motivados, por quê? Porque eles vão saber o que eles têm que entregar no final do mês. Acredite se quiser, isso é uma das coisas que mais motivam as equipes no tempo de hoje. Além de fazer com que eles entreguem, porque eles vão saber como é que eu terminei o mês, é tão ruim a gente trabalhar no escuro, né? É tão ruim chegar no final do mês e, e aí a empresa deu certo, não deu certo, o meu trabalho serviu para alguma coisa, ou o meu trabalho não serviu, né? E, e o modelo de gestão, ele permite a gente dar aquele passo a mais para que a cultura organizacional fique cada vez mais fortalecida. E, Gabriela, que passo a mais é esse? É uma implantação de uma meritocracia, né? as pessoas trabalharem e ganharem em cima do mérito pessoal, sendo recompensadas pelo que foi entregue e o que não foi entregue. Então, assim... Focar numa gestão transparente, com metas realistas, equipes muito bem estruturadas para aumentar o, de fato o resultado da empresa e fazer com que as empresas atinjam os objetivos é algo que toda empresa, todo empresário e todo gestor deve estar buscando dia após dia. É, é, eu queria concluir porque, de verdade, a sistemática ela permite profissionalização já. Não é balela, não é conversa de consultor, não é é o futuro. Grandes empresas no Brasil, grandes empresas no mundo, elas trabalham em cima de resultados, sejam eles operacionais ou sejam resultados de alta gestão orçamentária. O importante é que toda a empresa esteja juntos num propósito comum para que a entrega seja feita de forma correta e que a empresa consiga alcançar os objetivos e o resultado final, que é aquela linha maravilhosa chamada EBITDA.
0: É, e um item que nós já havíamos conversado até no bate-papo informal, que a mentalidade empreendedora deve estar em ambos os lados, não somente no empreendedor direto, mas também no colaborador porque ele também é um empreendedor na sua carreira profissional, no, na sua evolução, no seu crescimento, na sua promoção, né? é, 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 ele é um empreendedor. Então eu vejo que isso é o que contribui bastante também para o crescimento das empresas, é o questão do comprometimento com a mentalidade empreendedora.
1: É, as, as escolas hoje, né? Eu acredito que as escolas hoje deveriam ensinar duas coisas, tá? Um, a gente ter um mindset para empreendedorismo, porque isso é muito importante. E o outro é a questão de ensinar a parte emocional, é, o equilíbrio emocional, as crianças já irem crescendo, sendo treinadas para ter um pouco mais de equilíbrio no mundo que muda tanto, que é esse mundo vulca, né? É um mundo muito volátil, ambíguo. Então, assim, eu acredito que empreendedorismo a gente faz no nosso dia a dia. Se eu sou um CLT e eu estou ali vendendo um serviço, entregando um serviço para a empresa que eu trabalho, ali eu já estou, eu tenho um serviço a entregar as pessoas têm que ter um pouco mais dessa postura e um pouco mais da postura de dono também, que eu acredito que seja uma das habilidades que todo gestor, todo líder deveria ter sim, na sua, no seu dia a dia na sua postura Quantas,
0: nós temos vários exemplos de grandes empresas grandes corporações que hoje, aqueles que estão no comando, começaram embaixo né? começaram embaixo nós temos um exemplo de um, de um Bradesco né? que, que os, os últimos presidentes é, eles não foram recrutados de fora, eles são do, do corpo profissional da, da, empre, da, da instituição,
1: que começaram em setores baixos e foram crescendo. Né? então os talentos né? que as empresas vão...
0: Exatamente.
1: Então é isso que se
0: deve é, é, focar, é na contribuição para aquela empresa, aquele projeto, crescer. Porque não, a empresa não cresce só, o profissional também cresce. E isso, para a sua valorização profissional, ou seja, dentro daquela própria empresa, ou para galgar algo em outra corporação, isso é determinante. Não é um, um, um simples currículo que pode fazer com que a pessoa, uma simples informação que possa fazer com que a pessoa possa é, é, ser vista. Não.
1: É o seu resultado.
0: Né? O é. seu resultado é que vai fazer o seu crescimento profissional.
1: Quem é... Fala é... Ah, Jackson, quem, quem tem resultado, o número sozinho, ele fala por si só, né? Fala por si só. O resultado é tudo.
0: Fala por si só e, às vezes, às vezes não, as cobranças também são menos. Né? É. Bom, é. É, eu disse que hoje era um programa especial. Por quê? Nós... Estamos anunciando hoje que a Gabriela está vindo para formar, está chegando para formar é, o nosso time na, no Economic News, também com um programa semanal é, como empreendedora que é, né, é, com essa visão empreendedora, pelos conhecimentos que ela tem e. É, como eu, eu, Jackson, eu costumo dizer, eu sou apresentador de programa, que eu, eu vou dizer que isso aqui é um bate-papo e uma colaboração que a gente passa semanalmente para os nossos telespectadores, ou seja, via web ou via cabo. Mas, assim, a legião de empreendedores hoje é muito grande, e só cresce a cada dia. E a Gabriela também tem essa visão de contribuir para o mundo empreendedor. É, e nós conversamos, eu lhe convidei e ela aceitou e semana que vem ela estreia aqui na nossa TV Econômica News, é, Web de Cabo pela nossa TV para quatro estados com é, os aceleradores de gestão. Gabriela, como será o seu programa?
1: Ai, Jackson, eu estou tão feliz com essa oportunidade, vai ser um desafio maravilhoso. É, quando você me fez o convite, eu já saí anotando os possíveis nomes para a gente poder fazer um bate-papo no nosso Economic News. Né? Acelerador de gestão, pessoal. Vão ser empresários, empresários mais jovens, que tem muita coisa a agregar, muito o que dizer pra gente, seja no âmbito de financeiro, seja no âmbito da gestão em si, no âmbito de pessoas, como fazer com que a gente seja um líder melhor como, a gente, como fazer com que a gente seja empreendedores melhores e aí já que eu sou muito agradecida estou muito feliz de poder fazer parte do seu quadro, né? do seu time, tenho certeza que nós vamos é, crescer muito, porque gente, aceleradores de gestão, num mundo que muda tanto, tantas mudanças acontecendo todas as horas nós sim somos pessoas Que temos que acelerar a gestão Temos que fazer com que nosso país ande Temos que fazer com que o Brasil Cresça e juntos Eu tenho certeza que no nosso momento Nós iremos conseguir Então fiquem ligados no nosso novo Programa Aceleradores de Gestão Que eu sei que só vai dar Muito ao que falar cá também o nós... um
0: empreendedorismo feminino
1: Isso ah, é muito importante
0: né? É quando nós conversamos a primeira vez, eu disse, Gabriela, você podia entrevistar empreendedoras, né? mulheres, que hoje é uma legião muito grande, que estão, é, é, tô, muitas estão fazendo belos projetos de empreendedorismo, e elas precisam aparecer. Né? Eu não sei porquê, no meu programa, eu tenho entrevistado muitos empreendedores. Né? Eu, eu acho que você também pode trazer para, para o seu programa empreendedoras. Né? é fortalecer é, essa legião das empreendedoras né? as mulheres empreendedoras que só cresce todo dia e você é um exemplo
1: já que você não tem nem dúvida as mulheres estão sim crescendo muito é, nesse tempo de coronavírus que você até falou um pouco é, eu tenho visto que eu, como mulher, mãe, empresária, a gente tem que se dobrar em mil, dona de casa, a gente tem que se dobrar em mil para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente tem uma fortaleza enorme, temos muito o que trazer e eu tenho certeza que no nosso novo programa, Aceleradores de Ingestão, elas vão dar um show. Tenha certeza disso.
0: O programa da Gabriela é, será também às quartas-feiras, Juntinho com o Diálogo Empreendedor. O Diálogo Empreendedor é de 20h às 20h30. 20 e, e a Gabriela, com o seu novo programa, será às 20h30 às 21h, quarta-feira, todas as quartas feiras e reprise sábado e domingo às 9:30. h 30 O Diálogo Empreendedor, a reprise é de 9h às 9h30. E, 30, e o, o acelerador de gestão será de 9:30 h 30 às 10h, sábado e domingo. É, através da nossa TV, Via Cabo, pela Brisa Net, canal 176, pela TCM, canal 16 vocês, é, e também pela TCM, canal 15, e pela TV, pela TV o canal 94, para quatro estados. Porque também, é, Gabriela, nós havíamos também conversado que o nosso programa tudo, das novos players de, 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 de TV a cabo, que uma brisa é um grande case no Brasil, né, que vem ganhando aí o, 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 o interior, nos municípios, né, é, mas já está chegando na capital, já traz tá uma pessoa, é, mas tem entrado fortemente no interior, e nós temos uma legião uma muito grande de interior, de, de empreendedores no, no nosso interior dos estados, só no interior do Ceará hoje a Brisanet, ela já já está em mais de 60 municípios, entre eles os principais como dizer, do norte, Grato né, oh. e outros e chegando na capital então é, os empreendedores estão atentos em qualquer local às vezes há um olhar muito grande para as capitais né, onde estão os maiores centros dos negócios, mas nós temos grandes empreendedores no interior, jovens empreendedores e também aqueles que têm ideia e vontade de empreender, mas às vezes acham que não tem como. Mas tem. O mais importante é a ideia. O segundo é a vontade. De ter a cara.
1: Tenho né? certeza que estaremos juntos. Tenho certeza que serão momentos maravilhosos onde todos irão crescer. Inclusive eu que vou estar tendo a honra e o privilégio de apresentar um programa que vai ser tão importante, eu tenho certeza que será um sucesso.
0: É, não, você como eu, a gente... É, pandemia é uma coisa que temos que virar esse jogo, né? Sabemos que é difícil, é, isso tá enraizado ainda na cabeça de muitos empreendedores, mas para virar o jogo, tem que... Eles, os empreendedores têm que começar realmente a olhar para o seu negócio, pro seu negócio. É rever, é rever estratégias, ver o consumidor, o perfil do consumidor vai mudar, está mudando ou mudou em alguns tipos, alguns setores, né? como, como os últimos estudos apontam, né? consumidor que costuma ir a shopping, ele vai continuar indo, consumidor que gastava muito no segmento de luxo e às vezes alguns até sem poder gastar no segmento de luxo. Mas comprava sem poder. É, como esses consumidores devem se comportar daqui para frente? Só o tempo dirá. Né? Tá tem muita tudo... gente com uma fórmula é... mágica e dizendo vai ser assim, vai ser assado, mas ninguém sabe.
1: Tá tudo muito incerto. A única certeza é que a gente tem que continuar firme, batalhando, ajudando uns aos outros. Que eu acredito que a gente só vai conseguir evoluir. Como pessoa, como comunidade, como Brasil, nós, se nós juntos dermos as mãos e nos ajudarmos sim para evoluir e acreditar que dias melhores virão, porque eu tenho certeza que eles sim vão vir. E autoestima.
0: Muito empreendedor com baixa estima, o seu negócio está difícil, é levantar a cabeça. Ninguém foi escolhido para estar nesse momento, todos entraram nesse momento, ou seja, de iate ou de canoa, mas todos passaram por momentos de aflição. Quando você vê uma Boeing demitindo 13 mil pessoas, recebendo cancelamento de pedidos em dificuldade, uma Boeing, quem dirá um pequeno empreendedor? Quem imaginava que, nesse momento, a própria Uber iria passar por ajustes, por dificuldades? Né? De motoristas de, 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 devolvendo carros para as locadoras por falta de passageiro Isso era praticamente humanamente impossível de se pensar até fevereiro, janeiro. Foi muito eu, eu rápido eu ac... e volta muito rápido.
1: Eu acredito, Jackson, que mais do que nunca a gente está sendo mais exigido a mudar. Mais do que nunca, né? E tem um grande empecilho, e eu e eu falo para todos, né? Que é a falta de humildade. A gente tem que entender que nós vamos precisar, sim, aprender algumas coisas e perder outras. Porque senão, nós iremos sofrer muito, né? A mensagem que eu vou tentar deixar para você agora no final é que a gente tem que refletir, sim, sobre a humildade, entendendo que não é unição, não é seu omisso, mas sim a capacidade de se autoanalisar, entender que a gente precisa mudar para algumas coisas. E tem um detalhe muito importante que eu vou reforçar. A gente não pode esperar que a mudança aconteça de fora para dentro. Até hoje ela não resolveu. A mudança vai ter que vir sempre de dentro para fora. É isso que eu queria dizer.
0: Com certeza, com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso diálogo empreendedor agradecendo o apoio do SEBRAE, da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Rede Participar Brasil. Conheça é os softwares da Rede Participar Brasil para o relacionamento com a sociedade, soluções tecnológicas para os canais de ouvidoria, SAC, para instituições públicas e privadas. Na sua instituição pública, que deve seguir as leis para regularização do seu canal de ouvidoria, conheça a solução tecnológica, as soluções tecnológicas da Rede Participar em qualquer local do Brasil. É só você acessar o portal redeparticipar.com.br, nós já temos o WhatsApp integrado, já pode solicitar a sua apresentação e, por videoconferência, a Rede Participar já está presente em vários estados. Nós vamos agora chegando ao 23º estado de atuação da rede e queremos a substituição com a melhor solução tecnológica. Bom, Gabriela, muito obrigado. Confiram na próxima quarta-feira, às 20h30, de Gestão com Gabriela Carneiro Barco. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Estarei assistindo, viu, Gabi?
1: Muito obrigada. Estamos juntos. Eu tenho certeza, gente, que a gente vai evoluir muito. Fiquem ligados. Muita coisa boa por vir.
0: Muito obrigado e até o próximo programa.